0: Wenn es Gott wirklich gibt, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. In dieser Message erfährst du mehr davon. Willkommen bei der Home Church. Dein Abenteuer mit Gott. Der Retter ist geboren. Wie ich so ein paar, ein paar Jahrzehnte zurück war ich Zivildiener und ähm, man hat mich zur Rettung gesteckt. Und ich habe immer geglaubt, wenn die Rettung kommt, dann wird alles gut. Dann bin ich Zivildiener geworden. und habe ich gelernt, wenn die Rettung kommt, fängt das Drama oft erst an. Weil ich kann mich erinnern, wie oft bin ich im Rettungswagen gesessen, als als junger, mega junger Hupfer, keine Ahnung von irgendwas durch irgendeinen so einen Schnellsiederkurs durch. Und dann, ha-hü, ha-hü, -ha, ha ha -ha, fährt man Land ein Land aus, rettet alle alten Omas, die vom Klo fallen und kleine Kinder, die zum Stockbett fallen und alles, was es zum Retten gibt. Und, ähm, Rettung, Rettung hat immer mehrere Dimensionen irgendwie, gell? So, auf den ersten Blick schaut die Rettung super aus und sagst, alles ist gut. Und wenn du es nie erkennst, siehst du, so einfach ist die Sache doch nicht. Und Rettung ist eigentlich viel mehr. Wir wollen heute auf vier, auf vier kurze Blickwinkel schauen, die Weihnachten betreffen und das aus vier Perspektiven Weihnachten anschauen. Und die erste ist die folgende. Ich weiß nicht, wer sich daran erinnert. Das ist, glaube ich, vier oder fünf Jahre her. Es war ein ganz ein normaler Tag. Es war irgendwann im, im Sommer, glaube ich. Und plötzlich... Ist ein, ein Zug von Wien herübergekommen und aus dem Zug steigen aus plötzlich 200 Flüchtlinge. Dann kommt der nächste Zug und es steigen aus 400 Flüchtlinge. Und es kommt der nächste Zug und es steigen aus 600 Flüchtlinge. Weiß ich, was sich daran erinnert. Und plötzlich, von einer Sekunde auf die andere, war der Salzburger Bahnhof bumm voll mit Flüchtlingen überall herum. Wir waren damals live dabei, waren jeden Tag ein paar Mal dort, haben versucht zu versorgen, wie es zu versorgen geht. Vielleicht erinnert ihr euch, die Behörden haben zwei Wochen oder drei Wochen gebraucht, bis sie in die Gänge gekommen sind, bis sie das übernehmen haben können. Und bis dahin ist diese ganze erste Flüchtlingswelle, die da gekommen ist, es getragen worden von Privatleuten. Von Menschen, die einfach gesagt haben, Boah, das, das, das kann nicht sein, wir müssen irgendwo helfen. Der Ganze, wenn er den Bahnhof anschaust, alles ist voll gelegen. alles ist voll mit Flüchtlingen. Alles, die ganzen Boden das du nicht durchgehen können. Damals hat der Spar, da gibt es einen Sparmarkt drinnen, der etwas Unglaubliches gemacht, wie die ersten paar hundert Flüchtlinge da waren, hat Spar spontan gesagt zu den ÖBB-Mitarbeitern, geht hinein in das Geschäft, holt alles, was ihr braucht. Kannst du dir das vorstellen? Dass ein Geschäft heute sagt, da ist ein Ausnahmezustand, ja, ÖPB-Mitarbeiter geht rein und holt, was sie braucht, um die zu versorgen. Das unglaublich. Und dann sind immer mehr Leute gekommen, dann sind die Maldeser gekommen, dann ist das Rote Kreuz gekommen, dann sind viele Privatleute gekommen, alle haben Essen gebracht, haben Kleider gebracht, haben Felddecken gebracht, immer, 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 immer mehr Sachen hergebracht. Ja? Und dann ist es, ist noch immer mehr und immer mehr geworden, da hat man nicht gewusst wohin damit, und dann hat die ÖBB die geniale Idee gehabt, alle Autos, es war ein Wochenende, es war ein Freitag, alle Autos raus aus der Tiefgarage, und aus der ganzen Tiefgarage wird ein Massenquartier gemacht. Ich weiß nicht, ich glaube eineinhalbtausend Flüchtlinge waren in der Tiefgarage drinnen. Und das war, was wirklich ein bisschen witzig war ist, dass scheinbar drei Leute haben so ein Wochenendticket gekauft. Das heißt, fahr mit dem Auto zum Bahnhof und fahr dann mit dem Zug auf Ferien. Und die drei Autos sind drinnen geblieben. Und das war sehr lustig, da war alles voll mit Flüchtlingen. Und zwischendrin waren drei Autos. Ich glaube, wie die zurückgekommen sind, die haben den Schock des Jahrhunderts gekriegt. Kommen zurück von der Städtereise. Hamburg, Ovinett. Komm, Rehsadl, jetzt vor wir heim. Jetzt Runde Tiefgarage. gerade. Und dann raus mit dem Auto, entschuldigen Sie, entschuldigen Sie, entschuldigen Sie, entschuldigen Sie, entschuldigen Sie. Und wir haben gestern Weihnachten gefeiert, meine Frau und ich. Und es ist schon fast eine fast eine alte Tradition, dass wir ähm, mit Flüchtlingen Weihnachten feiern. Und wir haben um unsere Homebase herum einige Flüchtlinge, oder einigen, ein riesen Haufen Flüchtlinge eigentlich. Und so haben wir gestern zu neun Weihnachten gefeiert und mehr als die Hälfte davon waren Flüchtlinge. Und... alle bis auf einen sind Christen geworden. Alle bis auf einen sind Christen geworden. Und die, die Christen geworden sind, die wissen, dass sie zu 50%, vielleicht zu 60%, vielleicht zu 70% Prozent abgeschoben werden. Das wissen die. Und trotzdem sind sie konvertiert. Trotzdem haben sie sich taufen lassen. Und es sind einige dabei, die wissen, dass wenn sie zurückgeschickt sind, ist die Chance erheblich groß, dass sie das nicht überleben werden. Und mit denen sitzt du zu Weihnachten. Das ist ein bisschen eine andere Dimension, weißt du? Weißt du, wenn wir oft uns überlegen in der Straße höchsten Respekt davon, ob wir jemanden ansprechen oder am Arbeitsplatz, ob wir sagen, dass wir Christen sind, wir sagen, na, ich weiß nicht, ich weiß nicht, weil ich könnte ja einen Nachteil davon haben, ja, vielleicht. vielleicht. Weißt du, die sitzen dir gegenüber. Jüngst habe ich, jüngst hab ich eine, eine Lehre gehalten, wir haben so einen Kreis von 30 Flüchtlingen circa. Ja? Und die Hälfte davon wird mit Sicherheit abgeschoben werden. Die wird mit Sicherheit zurückkommen. Und einige werden das nicht überleben. Wenn du konvertierst, je nachdem, welchem Land du herkommst, steht die Todesstrafe drauf. Und das wissen sie. Und trotzdem tun sie das. Weißt du, warum sie das tun? Weil sie eine ganz große Hoffnung haben. Und weißt du, wo die Hoffnung liegt? Die Hoffnung liegt in der Grippe. Die Hoffnung liegt in der Grippe und die Hoffnung hat einen Namen. Und diese Hoffnung, die dort in der Grippe liegt, ist ihnen wichtiger, als sie riskieren können, dass sie ihr Leben verlieren. Wow. Zweite. Zweite. Ein, ein Wort, das heute, zweiter Blickwinkel, ein Wort, das heute extrem verbreitet ist, ist Selbstverwirklichung. Es hat vor einiger Zeit gegeben die Werbung einer österreichischen Versicherung, die sagt, wir sind die Versicherung für die gesunden Egoisten. Selbstverwirklichung ist so ein mega, 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 mega Wort. Und Selbstverwirklichung, in der Selbstverwirklichung Verwirklichung steht eigentlich das Wort Selbsterlösung drinnen. Und Selbstverwirklichung heißt, Baby, 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 schau mal, du sorgst die ganze Zeit für andere, du kümmerst dich um deine Familie, du kümmerst dich um deinen Ehemann, schau, der nutzt dich eh nur aus, der ist eh nur das und das, in der Firma nehmen sie dich aus und und du engagierst dich rundherum, was hast du denn eigentlich bis jetzt davon zurückgekriegt, du, du kriegst ja gar nichts zurück davon, schau, sei kein Idiot, mach das nicht. Ja? Was ist mit deinen Träumen von deinem Leben? Komm, jetzt fang mal an, auf dich zu schauen, jetzt fang mal an, deine Dinge zu machen. Ich kenne ganz viele solche Menschen. Ich habe in der eigenen erweiterten Familie habe ich ein, 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 Ehebar, ein richtiges, so ein, so ein richtiges Schein- und klemmer -Ehebar. Das war die Vorzeigehe überhaupt. Und dann hat sie begonnen, genau damit hat sie gesagt, na bitte, jetzt habe ich die Kinder, die Kinder groß daheim blieben so lange Zeit, jetzt sind es eh schon fünf und sechs Jahre alte Kinder und ja, es ist Zeit, dass ich mich selber beschäftige mit, mit mir. Und dann hat sie sie gegangen auf einem Trip der Selbsterfahrung, der Selbstverwirklichung, ist in Esoterik rein, ist immer erfolgreicher geworden, hat immer mehr Seminare gemacht ja. und eines Tages ist sie zum berühmten Mund gekommen, wo sie gesagt hat zu einem Mann, Du, ähm, du hast dich einfach nicht weiterentwickelt. Das geht nicht mehr mit uns, ja. Ciao, Bella, Mozzarella und weg war sie. Und weil beim selbstverwirklichen Kinder manchmal ein Hindernis sind, ja, hat sie die Kinder gleich bei ihm gelassen. Wow, wow, das ist aber kein schlechter Mensch gewesen. Ich kenne die gut, das ist meine Familie, das ist ein, ein super Mensch eigentlich. Und irgendwann hat begonnen, sich das einzuschleichen, dieses, nein, ich, ich muss auf mich selber schauen, ich komme ja viel zu kurz, ich muss meine Dinge nach vorne bringen. Und dann geht das und das fängt zu klein an und dann immer mehr und dann immer mehr und dann immer mehr und dann immer mehr. Und mal ganz ehrlich, hast du nicht auch manchmal das Gefühl, dass du zu kurz kommst mit dem, was du tust? Schleicht sich bei dir nicht auch manchmal der Gedanke ein, der sagt, mein Gott, die ganze Zeit bügeln, waschen, dingsteln oder die ganze Zeit in der Hacke sein, alles bei Ding machen? Ach, eigentlich wollte ich doch immer schon mal nach Kanada gehen und dort ein großer, da baue ich mir ein Baumhaus hin und dann lasse ich mir ein Bad wachsen. Okay, ich habe zwar nur drei Stoppeln, aber ist ja wurscht. In Kanada sieht mir eh keiner. Ich tue halt so, als hätte ich am Bad ist nicht auch sowas, was sich mal einschleicht irgendwo ganz geheim in dich. Und das sind alles, was dann selbstverwirklichung kommt, an selbst Erlösung kommt, führt dich garantiert nicht zum Ziel. Ganz im Gegenteil. Die Chance ist sehr groß, dass es dich in den Abgrund hineinführt. Du wirst immer mehr du, du musst immer mehr auf dich schauen, du musst es immer steigern. Ich habe vor zehn Jahren oder irgendwann einmal von einem russischen äh, von einem russischen Medienkünstler ein Medienkunstwerk gekauft. Also das begeistert mich total. Und eine Kopie davon habe ich da. Das ist nur eine Kopie. brauchst nicht glauben. Nützt dir nichts. Was ich es lesen kann. Da steht oben ein Butter mit der Butterstatue. 270 Euro kostet die Statue. Steht da unten. Und der Typ hat ein Schild sich umgehängt, der Herr Buddha, und da steht oben, I'm tired of redeeming myself. I'm tired of redeeming myself. Und das heißt, ich bin es müde geworden, mich selbst zu erlösen. Und je weiter du deinen Trip gehst, auf das du sagst, boah, ich muss mehr, und mehr, und mehr, und mehr, und mehr auf mich schauen, ich muss mehr von den anderen wegschauen, mehr auf mich schauen, ich sage dir, es kommt der Tag in deinem Leben rein, wo du dir dieses Schild umhängst. Und wo du dann auf dem Regal der Beliebigkeit oben stehst, mit einem Preiszettel, das dein Preis ist, vielleicht ist er 270 Euro, und wo du sagst, I'm tired, Of myself. Ich bin müde geworden, mich selber zu erlösen. Weißt du, wie viele Menschen in dieser Falle drinnen sitzen? Unzählige. Wenn ich sage, halb Europa, ist es untertrieben wahrscheinlich. Und wir selber sind auch gefährdet, dort rein zu, rein zu crashen. Ich bin gefährdet, dort rein zu crashen. Weißt du, was ich brauche? Weißt du, was die brauchen? Und weißt du, was der Typ da braucht? Der braucht das Kind, das in der Krippe liegt. Das Kind, das in der Krippe liegt. Weil er sagt, du brauchst dich nicht erlösen. Du kannst dich gar nicht erlösen. Du kannst gar nicht so viel tun, dass es genügt ist. Du brauchst es nicht tun. Du brauchst dich nicht dein ganzes Leben lang plagen um dich selbst zu verwirklichen und um dich selbst zu lösen das brauchst du nicht ich habe ich habe das getan für dich der typ braucht das kind in der krippe dritte morgen ist der 26. Dezember und an jeden 26. Dezember seit vielen jahren machen meine frau und ich dasselbe ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Gemeinsam mit den barmherzigen Schwestern betreiben wir das Vinzi Stübel. Das ist ein super Restaurant. Es ist eine Suppenküche. Es ist für die Menschen die niederschwelligste Einrichtung, die es in ganz Salzburg gibt. Da sind Menschen vor dem Hintergrund drogenkrank, alkoholkrank, psychisch krank. Der Anteil an Menschen, die psychisch krank sind, steigt riesig in der Gesellschaft. Da sind Menschen drinnen, die obdachlos sind, Menschen mit Immigrationshintergrund und und, 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 und. Die ganze Sammlung hast du da drinnen. Und da sind Menschen drinnen, die so im Leben gestanden sind wie du und ich. Und dann passieren Dinge im Leben und man glaubt gar nicht, wie schnell es gehen kann, dort zu landen. Weißt du, was der Klassiker ist? Der Klassiker ist Scheidung. Kinder zur Frau hin, Mann gepfändet auf Existenzminimum, der fährt dann mit einem alten Golf oder einem alten Polo herum, sucht sich irgendwo eine Wohnung, hackelt irgendwo, ist ein bisschen verzweifelt, hängt irgendwo herum, glaubt, wenn er eine neue Freundin hat, wird alles gut, dann ist die erste Freundin, dann ist die zweite Freundin. Und eines Tages in der Früh fragt er sich, warum steht er eigentlich auf, am nächsten Tag trinkt er ein Bier mehr als sonst und ein halbes Jahr später ist er delogiert. So läuft das. Beschleunigt wird das Ganze noch, wenn irgendwo Krankheit oder irgendwas dazukommt, dann geht es noch schneller. Das kann jedem passieren von uns. Und sagt nicht, mir würde das nie passieren, weil meine Familie würde das nicht zulassen. Solche Leute sind dort und deren Familien würden das auch nicht zulassen. Weil die Leute, die dort sind, lassen die Familie nicht mehr zu. Und mit diesen feiern wir jedes Jahr am 26. Das ist morgen Weihnachten. Da kommen so circa 120 und das machen wir zu Ostern und zu Weihnachten. Und es gibt das beste Essen, was man sich vorstellen kann. Das Beste, was du niemals kriegst, wenn du auf der Straße lebst oder irgendwo abhängst. Und das ist Wiener Schnitzel mit Pommes. Und es ist eigentlich total schön dort. Es ist wirklich wunderschön. Es startet zuerst mit einer Messe bei einer herzlichen Schwester. Es ist wunderschön. Und dann werden sie aufgeteilt. Und dann kriegen sie alle ihre Geschenkpakete einer nach dem anderen. Und dann... Setzen sie sich hin und wir servieren ihnen. Das sind sie gleich gewohnt. Es ist alles beautiful. Und alle essen und alle sind glücklich. Bis zum Punkt X. Und der Punkt X kommt jedes Mal. Und am Punkt X kippt die ganze Sache. Und der Punkt X ist genau dann, wenn du beim einen vorbeigehst und er zum vierten Mal hintereinander sagt, er hat noch nichts bekommen. Und du sagst zu ihm, ich habe dir schon dreimal einen Schnitzel gegeben. Nein, nein, ich habe noch nichts bekommen. Weißt du, wenn die Schamgrenze sehr gering ist, dann kommt viel raus, was in Menschen eigentlich drinnen ist. Und was da passiert, ist immer dasselbe. Da werden alle Taschen, alles was es gibt, wird vollgefüllt mit Schnitzel und mit Pommes. So viel, dass ein Mensch niemals essen kann. Mehr als zwei oder drei Leute jemals essen könnten. Aber weißt du, was da rauskommt? Da kommt tief aus dem Menschen raus, dass ich habe nicht genug. Ich lebe in meinem Mangel, mein ganzes Leben und ich muss schauen, wo ich bleibe. Ich muss schauen, dass ich das kriege, was mir zusteht. Ich muss schauen, dass ich einmal genug kriege. Und wenn wir da drinnen sind und einigermaßen gesättigt sind in unserem Leben und uns das anschauen, sagen wir, hey, das kannst du nie, es ist mehr als genug, du Spielt keine Rolle. Ich habe nie genug in meinem Leben. Frage. Kennst du das auch? Ich habe nie genug in meinem Leben. Vielleicht sind es bei dir nicht Wiener Schnitzel. Vielleicht ist es bei dir Anerkennung. Schönheit. Bankkonto. Kleiderschrank. insta Instafollower. Kennst du das Gefühl, es ist nie genug und es reicht nicht und es reicht nicht und es reicht nicht und du brauchst mehr und du brauchst mehr und du brauchst mehr? Das nennt man eine Waisenkindmentalität. Das ist das, wenn du nicht dran glaubst, dass du einen übernatürlichen Versorger hast, der alles für dich machen wird und der immer schauen wird, dass du nicht zu kurz kommst. Und wenn du das nicht hast, dann fängst du an zu sammeln und zu sammeln und zu sammeln. Und es wird immer unhygienischer, wie du sammelst. Ich kenne das gut. Ich bin so ein Sammler. Weißt du, was ich brauche? Ich brauche die Grippe. Ich brauche das Kind, das in der Grippe liegt. Ich brauche den, der mir sagt, Patrick, es wird, was du aus dir rausmachst, wird nie genug sein. Und du brauchst es nicht. Ich bin da. Du brauchst es nicht. Du bist genug und du hast genug mit all dem, was du hast. Du brauchst nicht sammeln, du brauchst dir keine Vorräte machen. Weißt du, wenn die Leute dann nach Hause gehen mit diesen Schnitzeln, spätestens am zweiten und am dritten Tag merken sie, der Schnitzel ist nicht mehr der Schnitzel. Und sie haben ihre Schnitzelzukunft auf sehr dünnen Beinen gebaut. In zwei, drei Tagen ist das weg. Es ist verdorben oder schmeckt nichts mehr. Ich kann zu mir sagen, Patrick, was du dir sammelst und was du dir auftürmst, vielleicht nicht in zwei, drei Tagen, aber in zwei, drei Wochen, zwei, drei Monaten, zwei, drei Jahren ist das alles nichts mehr wert. In zwei, drei Jahrzehnten ist das alles nichts mehr wert. Patrick, das brauchst du nicht. Das, was ich brauche, ist einen Retter und das, was ich brauche, ist ein Erlöser und der ist in der Krippe. Es ist ein Baby, es ist der Game Changer, der, der das Spiel auf dieser Welt verändert. Ein viertes und letztes. Anton? Es ist ganz gut und eine gute, eine gute christliche und geistliche Übung ist es, wenn du regelmäßig so etwas Ähnliches machst, wie so eine Linie ziehst und schaust, was läuft eigentlich in deinem Leben gut und was läuft eigentlich schlecht. Es gibt eine uralte Disziplin, die sich über Jahrtausende durchzieht, das nennt man eine Gewissenserforschung. Das macht man gerne am Abend, brave, brave, sehr weit, spirituell gereifte Menschen machen das am Abend und vor sie einschlafen, gehen sie einen Tag durch und sagen, was ist gut gelaufen am Tag, was ist schlecht gelaufen und bitten um Verzeihung für das, was schlecht gelaufen ist. Andere Leute machen das alle paar Tage, dass sie mal schauen, andere Leute machen das an, anlassbezogen und es gibt in der... In der katholischen Kirche eine gute Tradition. Das ist eine Beichte. Das heißt, du gehst hin, sprichst deine Dinge aus. Es gibt in allen Kirchen, in allen Denominationen gibt es sowas, wo du dir einen einen Bruder, eine Schwester aussuchst und vor der bekennst, was in deinem Leben schiefgelaufen ist. Das ist wunderbar. weil Es gibt dir Freiheit, es gibt eine innerliche Freiheit. Das stärkt dich innerlich und macht dich stark. Und es gibt so klassische Zeiten, wo man so eine Umkehr machen kann. Das ist Ostern und Weihnachten. Und manche machen das alle Monate oder alle zwei Monate. Und ich habe das auch gemacht jetzt jüngst, vor ein paar Tagen, um mich vorzubereiten für Weihnachten. Und dann, ich bin zu einem Priester gegangen und habe zu ihm gesagt, ähm, ich fürchte, die Beichte wird ein bisschen seltsam sein. Und er sagt, schieß los. Ähm, und dann sage ich ihm: Ich tauche mitten ein in die Abgründe meiner Seele. Und mir kommt vor, mir kommt vor, es ist, ich fange wieder ganz, ganz, von vorne an. Mir kommt vor, es ist wie beim Monopoly-Spielen. Ja, da gibt es das Gefängnis. Ja, da heißt es dann: Geh, geh über los, zieh keine 20.000 und bleib dreimal im Gefängnis irgendwie. Und jetzt beschäftige ich mich schon so lange mit mir. Jetzt denke ich schon so viel nach über mein Leben, reflektiere mich so viel. Weißt du, was ich dir sagen kann? Je mehr du das machst, und das ist sehr gut, dass man das macht, desto mehr erkennt man eigentlich, wie unreif man selber ist. Desto mehr erkennt man eigentlich, wie einen die Vergangenheit einholt. Desto mehr erkennt man eigentlich, wie einen die Wurzel des Übels, das man hat irgendwie einholt. Schlechte Kindheitserfahrungen oder, oder, oder Dinge, die dir angetan worden sind in deinem Leben oder Verletzungen oder Enttäuschungen oder Rückschläge, die du in deinem Leben hast oder Verluste, die du in deinem Leben hast oder sonst irgendetwas, wie das dein ganzes Leben immer wieder dich einholt. Das ist das berühmte Zwiebelmodell, wenn du so eine Schicht nach der anderen abträgst. Und das, was ich brauche, ich brauche keine tausenden Selbsterfahrungen, ich brauche keinen, der mich aufbaut und der mir auf die Schulter klopft und sagt, passt schon. Das brauche ich nicht. Weißt du, was ich brauch? Ich brauche die Krippe. Und ich brauche den, der drinnen liegt in der Krippe. Ich brauche einen Erlöser. Wenn die Welt dir die kalte Schulter zeigt, dann zeigt die Krippe und das Baby, der Game Changer, dir in der Krippe, dass du Heimat hast, dass du Identität hast. Und dass du Bestimmung hast. Und dass du Kind Gottes bist. Weißt du, unsere christliche Message ist so fantastisch. Du musst selber nicht. Und du kannst selber nicht. Und es wird nie genügen, was du tust. Und du kommst immer auf noch größere Dinge drauf in deinem Leben, die nicht passen. Aber das, was die christliche Message dir sagt, ist, der Game Changer ist geboren. Der, der den Spieß umdreht in deinem Leben. Und alles, was du machen musst, ist, zur Krippe zu gehen und sagen, wow, Herr Jesus, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist und wenn du mir wirklich das Leben schenkst und das Leben in Fülle schenkst, dann nehme ich dich an, weil ich einen Retter brauche. Wir singen jetzt gleich ein Lied. Wir singen jetzt gleich ein Lied, das eine wunderbare Strophe hat. Und diese Strophe drinnen heißt, der Retter ist geboren. Der Retter ist geboren. Und das ist Weihnachten. Und heute feiern wir den Geburtstag von diesem Retter. Und ich sprich mir selber zu und dir zu auch. Bitte geh zur Krippe, schau diesen Game Changer an da oben und sag, wow, du bist mein Retter. Du, du wendest das Blatt in meinem Leben und mit dir wird alles neu. Der Retter ist geboren. Und wenn du willst, dann steh jetzt auf, mach deine Augen zu und wir singen das Lied, um das sich alles dreht zu Weihnachten. Und achte besonders auf die Strophe, in der drinnen es heißt, der Retter ist geboren.